0: 总认为事情要做得越大，看起来才越成功。但是今天我想要透过两位艺术家的故事，告诉你，小众其实并不小。从小做起，搞不好会有另外一番巨大成功的局面。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。就是礼拜五了，所以今天我想说讲一个比较轻松一点的题目，这是因为我前一阵子听到一个非常有趣的 podcast 节目，叫做“异视”。异视艺术的“异视”是视线的“视”。那这是一位深藏在民间的投资自由艺术投资者哦，他应该非常年轻，我估计。不到三十岁吧，他已经陆续的收藏了一些艺术品，而且这个节目很特别，他是用投资的角度来看艺术，呃，当然他会介绍很多艺术家的故事，所以即便我个人对于艺术投资这件事目前是跟我无缘的，但是听听艺术家的故事也觉得收获良多。那这位 podcaster 宇正，他在节目里面介绍一系列的艺术家的介绍，其中他讲奈良美智的故事的时候，就吸引到我的关注哦。我想奈良美智在文青圈的知名度相当的高，大众的知名度也非常的高，他的特色就是。她是一个小女孩吧，然后露露出一些那种无奈、不屑的，甚至有一些阴暗的眼神哦。但造型又极其可爱，延伸出来也有相当多像公仔之类的商品。那其实关于奈良美智的故事，呃，我非常推荐大家去听这个 podcast， 里面会有比我更专业，因为我对艺术是外行。但是我听过他的节目以后，其实让我想到一件事，就是。那样美智的特色，它有两个。第一个，它的出身是以插画它早年的作品，呃，集中在插画，而且它的画里面通常有一些涂鸦的文字哦，呃，有有一些是标语，有一些是像广告的文案这样的构成。那对于所谓的艺术创作或者是当代艺术，呃，这样的模式看起来都是一种相对小众的东西哦。所以我就很好奇，说奈良美智看起来现在是一个主流，现在是一个大众，但是他在早年开始创作的过程，包含我们现在看到这个熟知的符号跟图腾这个小女孩，你看它都是一个非常扁平的，也就是二 D 的这样的一个绘画的创作，跟我们在当代艺术里面看到其他的作品都不太一样。当然，在议事的那个那一集介绍奈良美智的节目里面，他有提到了超扁平的这个概念啊、哦。那我在这边就不赘述了，因为它是属于呃日本像奈良美智啊、村上隆这几位当代艺术家针对这个玉仔族，就是年轻世代，他们认为呃超扁平是一个未来的趋势。我不是专家，所以不在这边赘述。但是呢。我让我引起好奇的是，奈良的一开始的过程，他走的是一个小众的路线。第二个是他有一些涂鸦的手法，让我想到了，也是那个节目里面有介绍的。另外一位涂鸦画家叫 b a n s y 哦，这让我想到之前我曾经看过的一本书哦。我在二零一六年吧，跑了一趟纽约，当时的目的哦，有很大一部分的原因是我想要去看涂鸦。因为那时候我看过了一本书，叫做《涂鸦鬼飞梯》，这位作者是台湾人，所以特别的难得一位台湾的老师，他针对涂鸦这么小众的题目，呃，去做研究，出了一本专书哦。他是毕恒达老师。那我那时候看到这一本书，呃，非常的有趣，因为他把涂鸦的历史，包含涂鸦的缘起。包含他如何成为当代的年轻人表达意见的一种工具，乃至于他后来变成街头艺术，最后街头艺术进入到主流的艺术殿堂。毕老师都做了非常清楚的描述跟交代。那我非常推荐说，对潮流有兴趣的，或对历史故事有兴趣的人都可以去读一读哦。里面有非常多很有趣的故事，譬如说，我们都不知道说，原来纽约曾经针对涂鸦这件事，是让纽约市政府极其头疼的一件事哦。纽要纽约市市政府为了去杜绝涂鸦。对于纽约的地铁跟纽约的市容造成的伤害，他们还特地成立一个组织哦，就像我们要打击黑帮一样，在警察部门特别成立一个组织来打击涂鸦客哦。那这些故事都非常的有趣跟丰富哦。涂鸦这个概念。其实它在历史上面是很早以前就出现了，像毕老师在书里面讲到，在古希腊的以索非城就有现今的遗迹可以看得到哦，它就是一种我们人类的历史上面最早可以看到的涂鸦，距今已经几千年了。那当时的涂鸦是拿来做什么呢？其实是非常人性的一种表达哦。当时的涂鸦是妓院的告示牌，就是说它会在呃石板路的墙石墙上哦，它会有一些图示的标记，不是用文字说明，而是用图示的标记告诉你这个妓院还有多远，要走多少距离，以及它的价格。所以最早的涂鸦其实是非常实用性质取向。的一种表达工具，但是虽然呃，涂鸦的出现在这么久远以前，这件事要对一般人产生影响，是一直要到十八世纪才开始，呃，涂鸦进入到一般的市民阶层的生活里面了。那一直要到十九世纪末，呃，因为太多的这种各式各样的涂鸦。某一个程度，对于城市景观来讲，造成了一些伤害。就像我刚刚讲的，纽约是呃为了打击涂鸦而成立特别组织这样的故事哦。所以到十九世纪末期、二十世纪初期，涂鸦慢慢变成一种呃负面文化的代表哦。当时的主流意识分别扣给他许多负面的象征。但是随着时代的演进。涂鸦慢慢变成了各种不同的次文化、各种不同的群体，它用来发声的一种工具。譬如说，就产生了帮派涂鸦、政治涂鸦，去表达一些群众运动的涂鸦。所以，涂鸦在艺术领域也好，呃，或者是说我们在人类的表达工具上面，它都是属于一种小众的存在哦。它是代表一些群体，我刚刚讲到次文化的一种发生的工具。那讲到这样的议题，你不得不去提一位呃非常特别的涂鸦艺术家，叫 b e n s y 那 b e n s y 在一样在议事里面，宇正他有针对 b e n s y 有做详细的介绍。b e n s y 其实就是一个非常擅长。把涂鸦当成表达意义的工具，这样的一个艺术工作者吧，他其实到现在他的身份还是沉迷的哦，没有人知道他真正是谁哦。前一阵子他有一个作品的版权叫“植花者”哦，因为 Banksy 这个人一直是没有具象化的，所以他的一些肖像或图腾，他的作品的版权就被。呃，像诉讼的对象，像一家贺卡公司拿来直接使用。那 b a n s i 他自己有一家做版权的公司叫 Pass Control。那当然，宇政的节目有告诉大家说，如果你有有心要收 b a n s i 的作品的话，其实是可以去找 Pass Control 这家公司去鉴定真伪啊、哦。b e n z i 现在是一个国际级的，我们都会把他当艺术家看待。他早就已经不是一个呃涂鸦的意义分子这样的角色。但是如果你看他的崛起过程，他一开始也是在做大家认为是不那么主流、不那么有商业价值的事情哦。到现在 b e n z i 的身价或者是说他的艺术品的涨幅。它的价值都是水涨船高哦，所以这就回到我最前面说，我这一集想要讲的就是，呃，一开始我们在做一些事情，往往会被人家觉得这是小众啊，你做这件事情到底呃谁看呐？哦，或者是譬如说你做这个 p o d c a s e 谁听呢、啊？对吧？那。但是你如果去深究一些现在成功的商业模式，其实它刚开始的时候面对的都是一个相对小众的族群哦。那这就会连带了一本商管书，叫做《小众其实并不小》，这是早安财经出版的一本书。作者的论述就是说，现在的大众的市场已经无效化了，因为网络的崛起哦。我们都听过一个词，叫做“去中间化”。去中间化是什么意思呢？就是生产者可以跟终端消费者直接沟通，他去掉中间必须要呃作为代销或我们传统称之为经销这样的角色。比如说，传统上面我们就以汽车来讲好了，各地各个国家各个地区都需要经销商这样的角色。因为汽车的制造商都是呃巨型的国际企业，在各个国家不同的市场，他们有当地的 dealer 来帮他处理 local 的事务哦。但是呢，你看像现在特斯拉卖车，他完全不需要经过任何的经销商。你只要在网络上，你拿了信用卡，你刷了定金，你就收到通知说哦，你已经订好车了。等到车子快要船运到当地的时候，他就会通知你说啊，你的车子预计在几月几号会交车？呃，服务交车专员某某某会在什么时候来跟你进行联络？然后你就交车了。这一切的过程你都不需要跑展示间，你也不需要呃透过经销商去凹折扣去干嘛，完全没有。哦。所以现在的很多市场的观念都是去中间化。去中间化的好处是。它有助于说你正在做的事情，你直接就可以跟你的消费者沟通。那也就是说，它去掉中间的这个费用，去掉中间这个费用以后，因为你可以把这个费用给省回来，所以传统上面市场规模不够大不能做的生意，到现在都可以做了。尤其现在还有募资平台这样的工具。也就是说，你如果初期的资本不够，假设你要生产一个商品，像是你要开模、要打磨，那这个前期投入的成本就很高。但现在有募资平台，我们就可以看到非常多的年轻人，他们就在募资平台上面去争取他们要生产一样商品的启动资金哦。那这笔由群众进来的资金，就可以帮助他们去做以往不可能做到的。因为以往这就是一个极高的门槛，你要开模，你要生产一个原型 prototype， 哦，然后之后才能进入到量产的过程，而且要冒着极大的风险所以在现在有很多非常小的东西，包含三 D 列印哦，它都降低了小众市场进入的风险啊，降低了进入的门槛。那现在的消费者也跟以前不一样了他不再是呃特别迷信广告的一群人，因为社群媒体的发达，所以他其实更容易去 approach， 就是去接触到商品本身的生产源头。某种程度讲。他也不见得就是信任大品牌就是好这件事哦，他必须要去了解那个溯源的过程。譬如说，我知道你是花多少心力去怎么去把这个商品做出来的。当你可以去这样的去说服你的消费者的时候，他往往就会舍弃掉贵价大品牌，而愿意去买一个实惠的不知名的品牌。事实上，我们刚刚讲的两位艺术家的故事哦，呃，奈良美智跟 Bansy， 呃，某一种程度来看哦，艺术家其实是商业市场非常重要的养分。我刚刚讲过，我2016年去美国、哦、看涂鸦，那那时候是因为我看到呃毕老师的这本涂鸦书，还有我看了一些介绍布鲁克林的小说、哦。我就对于说，哎、呃，我去过纽约不止一次了、哦，但是我始终没有真正去踏到布鲁克林里面去。那布鲁克林在美国就是一个很奇特的存在哦，它在纽约的一个传统上被视为是贫民窟不好的区域，但是它却孕育了。非常多的文人呢、哦，非常多的文艺创作者在那个地方去生产他的作品。其实道理非常简单了、啊，因为穷艺术家一开始他当然不可能去住曼哈顿嘛，他没有钱。如果你去看纽约这个城市的发展轨迹哦，它其实就是一群艺术家不断的逐水草而居。怎么说呢？你一定听说过这个区块叫做雀儿西，对吧？它是非常多艺廊存在的一块地方哦。那早年在非常早期的时候，其实艺术家就是住这个地方哦，因为那时候相较于黄金区、蛋黄区，它比较便宜。但是随着呃纽约的人口越来越多，商业活动越来越密集，艺术家就被赶走了。因为越来越贵了嘛，那艺术家被赶走到哪里呢？就是布鲁克林了。所以布鲁克林就聚集了非常多的艺术工作者。那布鲁克林还在细分哦，后来布鲁克林的房价也起来，也被炒作起来了。所以呢，这些艺术家又跑到了威廉斯堡哦。那我那一次我有去威廉斯堡，其实现在威廉斯堡也是一个非常商业化的地方它有一条街，这条街呃旁边都有一些涂鸦。早年涂鸦的艺术创作者都聚集在威廉斯堡，但是你现在看起来，它就是一个十足十的观光区。在一条街道上面有非常多的咖啡，有非常多的饮食店，当然有一些老的涂鸦还是留下来了，但是已经开始有非常多新建的商业大楼。呃，商业的办公室在那个区块了，那个变成一个非常 chic、非常时髦、时尚的地方了。所以艺术家又得跑了啊，涂、哦、鸦工作者又得跑了。他们跑到哪里呢？就是我当时去看的一个叫 Bushwick 的地方。那我是看了一个台湾在纽约定居的一个呃 blog， 他。固定会在《自由时报》发表一些专栏。他介绍那个地方，我觉得我一定要去看一看。所以我那次在 b u s h w e e k 这个地方，大概走逛了一整天吧。哦，那边的涂鸦真的非常精彩。他们当地还成立了一个节庆，就是在某几天一个 festival， 就像一个嘉年华会一样，邀请世界各地的涂鸦艺术家来共享盛举，在那边做涂鸦。那呃，城市里面留下的一些指标性的涂鸦，上面都会注明是呃 b u s h w i c k c o l l e c t 就是它会有一个标注的符号。那你只要看到那个，就是大概都是一些知名的涂鸦艺术家所留下来的作品，其实相当精彩哦。就是那个拟真度，呃，你根本不觉得它就是一个只是随意画的一个东西哦。是灌注大量创作心力在那一面墙上面。那我相信这个地方在有这么多艺术家聚集以后，呃，下一步就是商业的群聚化了。在一六年，这已经四年前的事了。我那时候就已经看到有一些文青咖啡店跟一些餐饮店，呃，在那边开店。呃，四年没有去了，所以我 suppose 他现在呃应该是比当年来的更热闹哦。那其实这是一个房地产发展的铁律啦，哦，就是艺术家逐水草而居这件事哦，他不断搬攀到偏远的地方。当一群艺术家开始聚集，他呈现他为这个原本破败的地方哦，原本都是没人要的，大概都是工厂这样的，像 Bushwick 就是非常多的工厂。而且因为他还经常听得到呃飞机起降的声音，非常吵的地方，所以你可想而知，有钱人是不会住那边的、喔。但是也因为艺术家的聚集，让那个地方的样貌产生了变化，从而小的餐饮业经营者就开始进来了。当餐饮业经营者带来的群聚效应，年轻人开始来这边度周末，开始来这边消费。慢慢的，其他的商业行为，譬如说苹果专卖店就开始进来了。我在威廉斯堡就看到了，呃，非常大、非常漂亮的苹果专卖店哦。地产商就开始进来了，新的建案就开始进来了。所以我们可以看得到，就是说小众其实它带来的影响力哦，其实并不小。如果你现在在做的事情是别人看来的小众，其实也不用太灰心丧志那关于小众，还有另外一本书也是对我个人也产生一些影响的，同样也是早安财经，因为早安财经的发行人沈云聪，他其实就是小众商业模式的一个实践者。这么多年来，他所追求的就是每年出越少的书，但是每一本书都要变成大书哦。他是不断的在这一条路上面去精进了、哦。那在小是我故意的这本书哦，说起来这个书名跟我们是有一点渊源了。我跟呃早安财经、跟新经典还有启明文化，我们四家出版社曾经在二零一九年的台北国际书展的时候。我们做一个连展，那这个展名呢，我们就叫做“小事我们故意的”哦，因为我们都不是大型的出版社，我们先天上都是呃每年出书品相不多，可能最多不过二十本哦，最少的像我的出版社一年可能只出六到八本书，云聪的《早安财经》就出的更少了。他的出版社可能一年出个四五本书吧，差不多就是这样的出版量。但是我们所做的书，在整体呃出版市场，不管是在生量上或销量上，相对来讲都是比较大的。所以我们一直认为，在出版的这个市场里面，其实你不需要做到极大规模化，尤其是现今哦。大家都知道出版的总量是一直在掉嘛，但是在我的领域，我却发现了，譬如说前一阵子有一个呃出版的前辈问我说，为什么我做的都是这么深的生活类的工具书啊？譬如说我之前做的咖啡学。或是我做的威士忌学，跟同样的作者，他出了呃《酒徒之书》哦，在讲精品威士忌的一些行销上面的故事哦。还有我今年出了一本琴酒的书，或者是帮 C N Flower 的老板林中勇出的他的花艺，而且是他的概念的书哦，不是呃教你怎么插花的书哦。看起来都是很小众的市场，但是呢，在现今的出版。的市场里面的运作，恰恰是说你要很精准的掌握到你的小众，你要确定你这些人是会买单的、哦、我记得我在跟我的作者，就是在家工作的那个徐玉，他在经营他的粉丝，他就有跟我呃传授我一个心法哦。他说他的经验哦，经营粉丝要变现这件事并不难。也不是一定要追求粉丝的极大量化哦，就是说你做到一个规模，它就可以变现了。你不一定要追求百万订阅数哦，百万订阅数听起来是很迷人的，但是你要知道，本来市场上要能够做到百万订阅数就是很少的。第二个，你要做到百万订阅数这件事，你可能要从众了哦。我所谓的从众，就是你要做很多。所有人都能够，呃，争取到眼球的事情，比如说你可能就要去表演食物巨大化这件事了哈、哦，你可能就要让大家哈哈大笑了。那这种做法没有错，可能会帮你粉丝急速成长，但你要想到一件事，如果你从变现的角度来看的话，广告客户喜欢这些东西吗？所以。一样的，你在网络的环境，你要成为一个 KOL， 你要做一个个人品牌，你做的那个人设是很重要的。做一个人设，只是以你的订阅数多少、你的粉丝人数多少为唯一的依归的话，它的商业模式不一定是完美的、哦。也就是说，你还不如在某一个小众领域哦，你的质感很好哦，你的粉丝数可能不像百万订阅那么高，但你有个在小众领域有个七八万，那你的实力可能更坚强哦。你在某一个领域里面，这些领域的业者都必须要买你的单，你自然成为这个领域的意见领袖。所以我觉得，其实，在小是我故意的这本书，当然这本书非常畅销，也非常多人介绍过这本书，但是我相信他们不见得会引这个例子哦，因为我举的这个案例的主角哦，故事的主人翁叫做 Annie DeFranco， 他是一个独立音乐的创作歌手哦。那我说为什么特别举他呢？是因为。我刚刚不是讲画家吗？其实 Annie DeFranco， 他在大学的时候，他念的是绘画，他同时他也是一个画家，只是他后来没有走绘画这一条路哦，他去开启他另外一个天赋，就是音乐创作。他三十年来哦，他都坚持自己独立发片。你知道，当一个歌手成名之后，其实是会把他的经济业务分拆的。譬如说，一个当红的艺艺人，他能够创造的产值，就不是一个小的创作型艺人，他可能是呃一百倍的规模，那他就具有这样的规模，他就可以分拆哦。譬如说，他可以把演唱会业务交给某一家公司，他可以跟某一家公司合作发片，他可以把戏剧约交给另外一家公司哦。也就是说，真正的顶级艺人，他们其实不是一家公司来统包他所有的业务，更遑论说他自己跳下来做他自己的经纪哦。那 Andy d e f r a n c o 是一个非常特别的案例。那在《小事我故意》的这本书里面提到哦，他们的公司本身就非常的传奇。你知道，大部分这样的潮流公司、音乐公司或者是艺术公司，不外乎是集中在东岸或西岸，呃，不管是纽约或者是洛杉矶或旧金山。但是呢 ，Annie Difranco 他出生自美国的水牛城。水牛城在美国的东北边，我之前去过，是因为去尼加瓜瀑布的时候，回程从那边绕过来哦。那它曾经是一个美国五大湖的一个非常重要的转口城市，也有一定的融景。但是在现在哦，河运的功能慢慢的弱化了，所以这个城市也破败了。的确，他现在就没有那么繁荣了。那 Annie DeFranco 非常坚持的要把他的音乐公司设在水牛城，他是当地人，所以他希望设在当地。不止如此哦，她还找了他的前男友，可能是青梅竹马的前男友、哦，叫 Fisher。找他来帮他管理哦，担任他的公司的 CEO。那你会想说，你做一个时尚的产业哦，而且这本书其实是并不是新书了，所以他这个故事是在两千年前后的事情，距今已经有二十年了。你会想，当年的网络也没有现在这么发达哦，所以呃，理论上你还是要设在一个群聚的地方才比较有效率。但是他们设在水牛城，他们的想法却是反向思考。他们觉得在水牛城，人事成本低，印刷价格有竞争力，而且员工可以享受平价且舒适的生活。而且他们看中最重要的一点，就是穷的地方就会有非常多的艺术家。哦，就像纽约的布鲁克林、跟威廉斯堡、跟 Bushwick。是一样的道理哦。这个地方有非常多的艺术创作者，所以他们就在这边落户，成立公司。然后他们的员工呢，其实都没有大唱片公司的经验，没有帮明星办过演唱会。但是他们看的是这些看似平凡的人，他们内在所具有的才气跟他们可能发挥出来的潜力。他们的 CEO Fisher， 他就说说当初他们要成立公司的时候呢，呃，曾经有洛杉矶的大唱片公司叫做 IS 来找他们签约，那他们当然也飞了洛杉矶一趟去跟对方面谈。他们看到说啊，这个公司真是装修的美轮美奂啊，那 Fisher 心里面就想说，他们不晓得是哪一个。超级会赚钱的艺人，帮他们赚了这么多钱，才能在寸土寸金的洛杉矶打造这样呃非常看起来奢华的办公室哦。但是呢，那时候他跟呃 Defranco 他们心里都想说，呃，他们有的我们也有啊，他们有的这些呃需要商业用的工具，我们在水牛城也是都有的。理论上，我们不应该是受限，说我一定要在洛杉矶这样的地方来开启我的音乐事业，所以他们就坚持还是在水牛城。那到现在。也就是书里面写的，现在是指大概2003年、04年吧。哦，那那个时候 i i s 已经消失了，但是呢，呃 ，Andy d e f r a n c o 跟 Fisher 共同经营的这一家公司呢，却持续的存活了十几年哦，在水牛城，而且业务是蒸蒸日上。他们就说，留在一个相对简朴的环境呢、哦，是更能让他们专心做事的一个好选择。那你这样听起来，你会觉得，哎，这是那种独立音乐的艺术家性格吧？哦，他们就是喜欢反其道而行，喜欢耍叛逆哦。但是书里面讲一些例子，其实他还是一个非常专业的音乐工作者。他提到一段往事，他说 ，Annie Defranco 在有一次巡回演唱会的途中，呃，他收到了一份邀请。就那时候有一家电影公司哦，就是拍为茱莉亚·罗伯兹跟休格兰，他拍了一部电影叫《新娘不是我》。那这部电影呢，需要呃写一首过场的音乐，电影公司希望由 Annie Difranco 来帮他们写这首歌。但是呢，他们的要求、哦、对于创作者是有点无理的哦。他们提出要求的是在礼拜二的时候，但是他要求在短短的五天，也就是那一个礼拜结束之前，他们希望能够收到这首歌。那 a n y Difranco f 他因为喜欢他对方提出来这构想，所以他就答应了。他答应了，他不仅是呃。爽快的答应，他还非常的专业跟有效率哦。他提前交出作品，他在礼拜五就交稿了，就是三天他就把该做的事做完了。从这个例子，我们也可以看到哦，所谓的艺术家哦，不管你是多么的叛经离道，但是回归到专业这件事，该有的专业态度还是非常重要的。这位呃，他们公司的 CEO Fisher， 他就说，他说，呃，或许有人不喜欢呃 Annie 的音乐，有人不喜欢他的形式风格，因为他是双性恋者，他又一天到晚在喊着平权哦，呃，当然有会有一些人不喜欢他，但是呢，呃，没有人会说他不专业，也就是说，嗯，专业跟叛经离道其实是两件事，你可以叛经离道。但你也可以很专业哦，所以我们可以看到 a n y d i f r e n c o 他从十九岁他就创办了自己的唱片品牌，他没有把他自己的音乐事业交给别人，他三十年都持续的专注的贯彻去做属于他自己的音乐，跟把他的音乐给商业化这件事情。他并不像大家想的哦，就是文青就一定不会做生意哦，他还是在非常专注地去做他的生意。事实上，他能够存活三十年，本身就是一定奠基在商业的成功上。只是这种成功跟我们一般人想象的做生意的模式不太一样。譬如说，我们刚刚讲到他们落脚水牛城，他们的办公室哦跟。刚刚讲到 i i s 这家在洛杉矶富丽堂皇的办公室就，就就有着天差地别的差别哦。他们是买下水牛城一个被废弃的教堂。那当时买下这个教堂的买家，他因为无力去维持这个教堂的运作，所以呢，就请这个 Andy Difranco 评估他们是不是把它买下来。那那时候他们也在找办公室。所以他就决定说，把这个教堂买下来，然后想办法去维修它，把它修复，然后利用一些空间来做他的公司的 office， 以及做一个小小的展演空间，来做他的音乐发表的地方。没想到这个想当然尔就是一个非常成低成本的建制成本，不但是他的音乐公司省到了钱。所有水牛城的居民都非常感激他们哦，因为这个教堂它是一个历史的地标。那荒在那边已经很久了，城市的居民在这个车水马龙的大道每天上下班经过，看到一个破败的风景，心里总是不舍嘛。那一个出生自水牛城，被视为家乡父老的一个呃指标性的明星。愿意花钱花力气把这个建筑物把它修复，带动了地方的繁荣，大家都觉得这真是太了不起的事了。总算有人为了这个城市做了一点事了。那在 Annie DeFranco 跟 Fisher 他经营他们的音乐事业的时候，他们也跟主流的做法不太一样哦，他们走的是一种细水长流的做法。具体呈现就在于说，他们能够做的，譬如说你要做 CD 或你要做一些明星的周边商品了，他们都尽量的使用当地的印刷厂。像是有一次，他们因为要赶制一批海报，就来不及，来不及怎么办呢？只好紧急联络在加拿大，因为水牛城跟加拿大很近了，所以他们就紧急联络了加拿大的印刷厂。来制作这一批海报。那 Fisher 知道这件事，他虽然知道说是万不得已的做法，但他还是告诉员工说，不要再有下一次了，我们一定要交给水牛城的印刷厂来帮我们做所有的印刷宣传品。他们这种看起来有一些老派的经营方式哦。其实换得的是哦，粉丝跟员工哦，无条件的忠诚哦，忠诚到会为你挡子弹哦。譬如说他在呃跟粉丝的互动，一般的粉丝互动有非常多的唱片公司会把这些互动的业务外包哦，给专门接听电话的人，但是他们不外包。他们全部都是自聘的员工，甚至有专职的员工来负责接所有粉丝打来的电话。那甚至发生了一个插曲哦，有一个粉丝呢，因为抢不到 a n y Difranco 的票，所以他非常沮丧，沮丧到什么呢？吃药自杀哦。但是他吃了药以后，他又打电话到唱片公司。那唱片公司的员工就真的很当一回事哦，就不断的跟他沟通，甚至把公司的 CEO Fisher 都叫来了 ，Fisher 还跟他通电话哦，就是你要支撑下去，你周边有没有人可以帮你哦，是不是需要我们协助帮你找到救护车跟送到医疗单位去，就这样一直在电话没有断线的情况下。陪伴他到了医院，确定他有人真的去呃开始治疗他，呃这个电话才断掉。所以呃这样的经营方式都不是一般的传统的企业哦，在极大化利润的时候会做到的事哦。包含他们的员工，他们的员工呢是全职的，一般的所谓的巡回演唱会的员工哦，都是 outsourcing 的。我可能跟某一个巡回演唱会的特别的公司，他的专场就是做演唱会，我跟他签约，然后我把演唱会的业务外包，外包给呃 o u t 来做。但是呢，呃， Annie Defranco 他的巡巡回演唱会，他请的员工都是自聘的、哦。这是因为呢，他某一次在演唱会的时候，某一个员工跟他讲说：“我可不可以先？”预知或在几号以前先收到我的薪水，哦，他要确保说他离家的这一段期间，呃，家里面的经济是无语的，所以那时候他们就想说，哎，如果我聘你做内部员工，那你愿不愿不愿意啊、哦？当然，这个员工就是非常开心啦、啊。他就说：“我当然愿意啊，这样我就确保我家中的经济是不会断吹的，不会是有演唱会的时候我才有收入，没有演唱会的时候我就没有收入哦。而且在美国有非常一个重要的就是保险，就是说如果你受聘为正式员工，你就会有相关的医疗保险哦。这点对于美国的工作者来讲是非常重要的。”那呃，变成从一个人到两个人到三个人，到做所有的演唱会的员工都变成了他们的聘雇人员。所以你可以这样想哦，如果你要追求利润极大化的话，像 Any Defranco 或 Fisher 他们的做法，其实都是很蠢的事情，对吧？他们把呃很多他们可以节省下来的钱，他们都呃不手软的去花哦。但是我觉得这不见得是白花钱，因为他无形当中哦，他建立了一种员工的忠诚。你会说，忠诚可以当饭吃吗？但在我的理解哦，我觉得跟我是一个创业者哦，我也有一些实做的经验。我觉得员工的忠诚某一个程度就是加速你效率最有利的武器。因为就像在书里面，他就提到了，他说，因为他的巡回演唱会，他的班底都是固定的，大家的默契都非常好。也就是说，你不需要为了一场新的巡回演唱会去做太多的前置作业的沟通工作。你如果每一次都要换一组人的话。他要重新适应歌手，重新适应他的演唱会的模式，跟粉丝的互动的方式哦，这些都是要花大量的工作时间的。但如今呢，他因为内聘了一组人，其实只要他每年都固定做演唱会，他有一定的经济规模量体存在，他自然会衍生出一个合理的商业模式，是你。养这一组人是有效率的，而且你也可以赚到钱哦。只要你不要一心想把利润极大化的话，它是可以处于一种双赢的模式。我自己在经营公司的时候也有类似的状况哦。我知道大家每一家公司的员工都在想要说，比较说今年员工旅游去哪里哦。我这是很久以前，我的同事就有跟我讲，在我还没创业哦，我还在做伙计哦。做一家公司的总经理的时候，就有同事说：“呃，某某公司今年去的员工旅游是地中海，哇，听起来好梦幻哦！这家公司的福利好好哦。”我自己也去过一些员工旅游，但是我对于员工旅游这件事，我就有另外一种不同的解读跟想法。第一件事是，员工旅游未必是全部免费的、哦有一些公司，他们员工旅游是员工必须出一个相对的价格，譬如说啊，公司付一半，你付一半，或者是说按照年资来计算，之前的员工可能要出的比较多，资深的员工跟公司负担的比较多，你不能说这个不公平哦。但是我觉得，如果是一个福利，你就不应该让员工出钱。就是这么简单，员工为了员工旅游还要挤钱出来这件事，我觉得不合理。不管你去什么地方哦。第二个，我的想法是，其实某一个程度，我不知道你有没有想过，同事哦，或者是我是老板哦，员工是部署哈，同事之间相处的时间，其实比跟你跟家人相处的时间还多。我常常就觉得说，每天上班起码八小时，你跟你家人相聚的时间、醒着的时间意识清楚的时间，有没有八个小时啊？肯定没有嘛。那我一直觉得说，旅行这件事哦，应该是让员工哦珍惜跟家人相聚的时间。所以后来我自己创业，我可以自己做主的时候，我就跟员工呃立了一个规矩，我就说，只要公司赚钱。我们每年就是每个员工两万五千块的旅游补助，我不管你去哪里哦，你去哪里都没关系，你回来跟大家分享你的旅游心得，讲讲你有什么收获哦，这样就可以了。我觉得福利就是无条件的、哦，福利不是有淡输的、哦，不是你要出一点钱，这样我们大家一起去，而且我也不觉得说。员工的感情好，就一定要成天腻在一起，要私生活都要当好朋友哦，或者是说一定要一起出国享受那共同的记忆哦。我觉得那都不如员工家庭美满来的重要哦。他多一点时间跟家人相处，对公司带来的好处哦，远超过表面形式上面照片拍出来的宣誓性质的效忠。今天的节目虽然比较短哦，但是相对来讲介绍的书的资讯量还是挺大的，所以最后我再帮大家整理哦。我引用到了几本书，第一个是呃《涂鸦鬼飞梯》，一本讲呃涂鸦艺术史以及现在涂鸦世界的状况这样的书哦。它作者是毕恒达，那这是一本老书，远流出版的，有一定的年纪了。我买的时候已经是五年前了。我不知道现在还有没有在贩售，但是图书馆肯定有，你也可以去看。那另外一个是早安财经的小众其实并不小，以及我在呃后面引到的这个案例哦 ，Any Different c a l 这个案例是来自于小事我故意的、哦、这两本商管书，这两本都是由早安财经文化所出版的。然后另外呢，也推荐大家去听呃艺术这个 podcast， 里面会讲非常多艺术投资跟艺术家的故事。希望你喜欢今天的内容，欢迎帮我留下五星评价，陆续收到非常多。呃，听众给我的鼓励，我就不一一重复了。谢谢你们的鼓励我现在做这个节目还蛮开心的，也会继续做下去哦。欢迎大家有任何的意见，就算是只是吹捧，都欢迎留在 Apple Podcast 哦，尽量给我五星评价，谢谢。那我们下次见。